0: Kommenter denna episoden av podkasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursidan foross.no. Välkommen dere til en samtale om teksten på Sømandsøndag. Jag heter Sven Graner och sitter här sammen med to gode vänner, Egil Søsta og Asbjørn Kvalbein. Og nå har vi slått opp i det som er prekenteksten på Sømandsøndagen. Dette året i Markusevangeliets fjerde kapittel. Og vi skal lese dere fra vers 26 i Jesu navn. Jesus sa, «Slik er det med Guds rike. En man har stått korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv gir jorden grøde, Først strå, så aks, og til sist moden korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten har kommet. Og han sa, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?» Det er som sennepsfrø. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge red i skyggen mellom dem. Med mange slike lignelser forkynte han ordet for dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke till dem, men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Slik lyder ordet, og slik lyder det som skal forkynnes da på såmannssøndagen. Det er en søndag vi har mange gode assosiasjoner med, og de fleste tenker vel på lignelsen om han som sådde, og så falt i ulik jord, og så forklarer Jesus det, så det blir veldig detaljert undervisning. <tøk> ja, er det sammenlignelsen, Asbjørn, eller er det, er det en kort versjon, eller har Jesus på en måte to utgaver av denne beretningen, tror du?
1: Dette er vel bare noe vi må spekulere i. Jeg tror kanskje han fortalte det til forskjellige tider, for han, han snakker om Guds rike i mange sammenhenger og i mange lignelser, og det er sikkert fordi at Guds rike er så ufattelig stort og uforklarlig, at man må forklare det på mange måter. Men det som jeg tror er hovedsak i denne version av denne lignelsen, er at det begynner med noe veldig smått. Og unnserlig, som et korn, i jorden også blir det eh, til noe stort, hva det blir til, vet vi jo ikke alltid, men vi må bare skjønne at det skjer ved Guds kraft, av seg selv, gir jorden grøde, og der er brukt i grunnteksten ordet automatisk, så å si. Det skjer av seg selv. Det er ikke, det er ikke vår innsats. Så det synes jeg er hovedsaken i, i denne versjonen av såmannslingelsen. Men da du det jo to lignelser
0: her, da, Egil. Må vi preke to avdelinger, eller... eller Står disse så tett ved hverandre at de på en måte utfyller hverandre og integreres i hverandre? I
2: ei så synes jeg nok at det går an å la den siste integreres i den første. Jeg har tenkt sånn at det står om at det blir noe stort ut de lille såkorene, de lille sennepskorene også, så at de har noe felles dette här som vi kan knytte sammen. Nå står det riktig nok da om att det kommer och bygger begreier i greinene, så det er et perspektiv som er ikke så lett å få med i den
0: første. Ja, vi må prøve å finne ut hva det betyr etter hvert også. Etter hvert. Ja, vi må prøve å
2: Men det er lignelser, og det står jo til slutt at han utla dem for dem alt sammen. Så det er ikke sånn alltid at Jesu lignelser er så enkel å forstå. Vi må se dem i den sammenhengen det står, og i lyset av hvem Jesus er, han som fortalte dem. Det tror jeg er veldig veldig... Det står jo da at
0: Jesus fortalte riggelser for at de skulle høre og ikke skjønne. Og ja, det står jo den plassen. De ja. skulle Så noen ganger lurer på om Jesus forteller liksom, for å gjøre det vanskelig for folk.
2: Ja. Jeg lærte en gång i studietiden at nesten alle tekstene i evangeliet, der skal du ha som utgangspunkt hvem er det som er hovedperson her. Og Jesus selv er hovedpersonen i alt. Det var en professor som sa det. Og, og det ikke fordi at han professor, at det var viktig, men jeg tror det at hvis vi glemmer hvem som forteller disse lignelsene, så mister vi et hovedpoeng.
1: Det er sant, men så ofte har jo dette blitt en appell også om å være aktiv i med å så Guds ord, at vi gör det også, og vi er jo Jesu tjenere ved å gjøre det. Og det kan vi gjøre helt konkret med å så Guds ord, men bare for å tenke på perspektivet. Jeg leste om en uh, fyr som uh, kjørte bil mellom Asker og Oslo hver dag til jobb, og der var det masse bilkø. Han ble stående fast uh, daglig, så å si, i køen, og da hadde han en pose ved siden av seg med frø, som han kastet ut på midtrabatten på motorveien, <laughs> <laughs> og, og det gjorde han til forskjellige steder og forskjellige tider. Og jeg har selv sett alle de frøene av uh, solsikker, som har vokst opp etter den mannen, og det har vært skrevet om i avisen. En man som så det som noe av oss så flyttig. Og det er jo det som det er bilden på, synes jeg også, at vi kan både sove og stå opp og natt og dag, og, men kornet spyrer automatisk, det vokser. Vi vet ikke hvordan det skjer, men av seg selv så blir det store ting.
2: Jeg ser for meg et stort fat, jeg som far har på veggen, etter 25 år som søndagsskolelærer, så fick en ett stort fat och det som har rist sig i det fatet det var så mannen som sådde. Det var alltså söndagskollärarrens uh, roll. Det var så og det har många söndagskollärare har gjort uten att kunna säga si att det og det og det blir resultatet av det. Resultaten måtte de överlåta till Gud. Och det är mycket av kristen barnomen att böja sin skäbne då och och det i tro till Gud at det sker og att det de såkorene her er sånn som det beskrives av
0: seg selv, bare gjorde det, det jorden, tror jeg. Gød. Det var vel sånt rundt Traus som de gjerne gikk med. Vi har sett ja, bildene man gikk ja. med det i venstre hånda, så, alt etter som det var kjeventer det gikk, så ja. strødde de omkring seg med sånn fin svingbevegelse for å få jevn og bred sovfelt. De som hadde gjort dette lenge, de, de kunne det der. De andre hadde nok måttet sjekke litt nærmere om det kom fra alle steder. Dette er jo en spennende måte å begynne på, og det er kanskje den beste, for da er vi veldig nær det praktiske, og tror det ofte gjør att vi på en måte noen knagger hos folk som vi kan hekte videre på det som vi vil ha fram, knytter opp mot det kjente eller det som er lett å anskulle gjøre. Men det er jo et perspektiv som jag tänker er hovedsaken sett fra en annen synsvinkel, nemlig Guds rike. Hva skal jeg ligne Guds rike med, sier Jesus i innledningen til lignelsen om Sennepsfrø. Jeg tror som det at disse to beretningene er tett ved en sammen, så det er jo Guds rike det går på hele veien. Og det står som innledning til veldig mange av Jesu lignelser. Så jeg ville sikkert sagt noe om det også, om jeg hadde gjort det innledningsvis, eller ikke at det vi skal lære om her, det med Guds rike å gjøre. For det er det Jesus proklamerer når han starter sin offentlig gjerning, at om må de om å følge ham, for Guds rike har kommet nær. Han har bragt Guds rike nær. Nå er det her med han, og vad er Guds rike for nå? Det hører folk mye om, men det er ikke så veldig ofte en hørig forskjellelse at det virkelig forklares hva Guds rike er. Så jeg skulle veldig gjerne prøvd meg litt på det så altså hvis jeg skal tale den søndagen. Guds rike, vad er det? Det finns mange lærde betraktninger om det, men jeg ville kanske forsøke å si om at der hvor Jesus er, der bygger Guds rike. Der vi følger han, der er vi en del av det riket. Så når ikke minst evangeliene taler om Guds rike, så er det veldig enkelt, egentlig. Det kobles hele veien mot å høre det Jesus sier, følge han, befinne sig der hvor Jesus er, og gå i de oppgaver som han etter hvert sender sine, Guds rike.
2: Ja, så blir det i alle disse vekstlignelsene, så blir det snakk om en innhøsting, det blir slapp om nå som skjer til slutt, og den gamle skjelningen mellom Guds nåderike og Guds herlighetsrike, det kan jo være et bakteppe når du tar for deg dette her og skal forkynne om det. Fordi det budskapet vi har, det er jo et nådebudskap. Det det som skal spire, og til slutt så blir det et brud der Jesus kommer igjen, det skjer en innhøsting, og så er det herlighetsrike som treffer frem. Ja da kan du knytte han til Guds rike på den måten. Mm.
1: Og alle riker har jo sine lover og regler og sine måter å virke på. Og det fremste ved det, dette Guds rike er jo at Jesus er konge der. Han regjerer som konge, og han har ikke trådt fram for vår bevissthet så stert ennå, men, men det er det det må gå på. Og dermed kan vi tänke at rikets lover det ligger jo at det er vekst, og det en gåtefull vekst. Det er en vekst som skjer i stillhet, ikke med de store fakter og sensasjoner. Det er en vekst som krever tålmodighet og tro, slik bonden også må vente til at det automatiske skal skje, at det gror av seg selv, og all vekst kan møte motstand og hindringer. Dårlig vær, vet vi, kan ødelegge, men også motstand ellers, og All vekst har ett mål, og det er at det skal bli et herlighetens rike til slutt. Så disse perspektivene må med, tror jeg, når vi snakker om, om Guds rike.
0: Paulus er jo opptatt av den flere ufsang som på en på påviser dobbeltheten. Han sier at vi er borgere i himmelriket, og han sier i kolossene 3 at vårt liv er skjult med Kristus hos Gud, Altså der vi er i en overlappingsfase, hvor vi lever i den skapte verden, og i en tidshusholdning sammen med alle mennesker, og der lever vi under denne verdens lover, og samtidig er den som er Guds rike til, borger av et annet rike. Og i denne tiden hvor Guds rike og verdens rike er på en måte parallelle riker, så er det verdens borgerskapet som syns mest, for det ser alle. Det himmelrike borgerskapet mitt, skulle også synes, men det på en måte blir til når jeg i hverdagen kanske kan vise noe som forteller at jeg hører Jesus til. Men det, men det er smått tilsynelatende, sånn at det, Guds rikets herlighet, som det snakkes om, den folder seg ikke ut nå. Nå er det på en måte, det er ikke skjult, men det er likevel smått tilsynelatende, fordi, fordi det er der hvor Jesus er, hvor Jesus har lagt av sig herligheten. Han kommer som tjener. Så vi jeg skal se sporene av Guds rike i mitt eget liv og hos mine medkristne, så som jeg ser det hos dem som forteller at de hører Jesus til i hverdagen, og kanskje de skal tale litt om akkurat det også denne dagen, det har jeg lyst til, å si noe om det å være en hverdagskristen, det å være, være representant for det Guds rike som, ja, det synes ikke så stort, men ved troens blikk, så ser jeg at her er, det, her er det varsler om et rike som, som er stort.
2: Jeg kom på en salme nå som jeg vill ha foreslått. Ja, men du et problem er at en del av disse salmene ikke lenger er så kjent. Ja, men, er det, men det går an å bli en pianist om å spille den før møtet og, og at vi synger gjennom melodien sånn. vidunderligst av allt på jord. Det er gammelt språk, det er Gud, men det er frisk, da, det er grunntlyg. Det er Jesus Kristi rike, og der følger han gjennom den salmen dette rike. Dets gåte er ett guddomsord det blir jo noe av det som vi snakker om med såkorn i Guds ord, som skaper vad det nevner. Og så til slut i siste verset, «Da rike er med solekår til syne og til stede.» Det er etter dommen, det, det evige livet. Det er mange som har en mye si, bredere perspektiv på dette enn det, enn det nyere tekstet har. Unnskyld, ja, jeg, det, jeg tror, det. Jeg tror jeg du har rett
0: det, ja. det er en del godt nytt, men det er veldig mye godt av det gamle, ja, det, ja. det er det, men hva tenker du Asbjørn, klarer, klarer vi å på en måte forene det store perspektivet her med det som er folks hverdagsliv i troen på Jesus, at vi kan få
1: oppmuntring til å, å se det store i det små, fordi det forteller om det virkelig store? Jeg må tenke på en opplevelse, det er jo ikke alle taler og prekner en husker, men jeg husker Agnar S. Begren, den store kinomisjonæren, som holdt en bibeltime en gang, og hadde en, to punkter. Og han sa at av Jesus ska vi lære å ha en stor og raus såkorg, og så skal vi lære å ha en bevegelig talestol. Det var artige bilder, synes jeg, begge deler, og denne mannen, den høyreiste misjonæren, han praktiserte det selv altså, med å ø, drive et omfattende arbeid med skolemisjon og så videre. Tusenvis av ungdom i skole. Og så var han selv i bevegelse i det mest ø, forkommende omgivelse i Wall City bland narkomaner og kriminelle, hvor politiet en engang vågde seg inn. Det var den bevegelige tallestolen for såkordene. Så det synes jeg er, er mulig å knytte til her. Men så sier folk, ja, det var jo toppmisjonæren, men det, det er jo det såkornet det gjelder, og det er det som har en ufattelige spirekraften, og som er smått i menneskers øyne, men som kan bli det store, omfattende Guds rike, om vi bare blir en tjener for dette ordet og dette såkornet.
2: Det du nevnte Kina her nå, altså det er jo eksempel på at når misjonærene trakk seg ut, eller måtte ut på grunn av Maoismen, så kom det etter en vekkelse. Og de, det de hadde lært og fått med seg, det var frukt. Så nå kan vi, hører vi fortalt om, om flere millioner kristne i de områdene der det var ganske få i 1949 da de måtte ut. Så, så det er misjonsperspektiv over denne teksten. Og det tror jeg det også i den, den, den siste lignelsen her, da, om så om sendhetskorene. Ja. Og som bygger redde. Og fulene det det her, bygger ja, redde, altså det perspektiv, så det er, mm. du kommer utenfra og du, du ser hvordan det sprenger grenser da.
0: Ja, er det, det misjonen som Jesus i fram når han taler om grenene og fulene fra alle himmelretninger kommer? Jeg har hørt er det i NLM, jeg, hørt sånn som man, jeg har hørt ja, det flere ja.
2: ganger, og, og det er i hvert fall ikke gart å si at dette Guds ordet hemligheten hemmeligheten, også når vi reiser ut med
0: Evangeliet. Og man skal ikke kunne så veldig mye i misjonshistorie, for du kunne gi noen på noe som begynte veldig smått, og det var til lenge. Hvor lenge, hvor lenge var skrøder i Sør-Afrika, blant sulene, det
1: kom budskapen først og døpte. Det er jo egentlig et ord fra Esekiel som tas frem her. Esekiel 17, 23. «På Israels høye fjell plante det.» Det ska få greiner og bære frukt og bli en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det. Alt som har vinger skal holde till i skyggen av greinene på det. Altså det er noe av Guds rike som Ezekiel ser her. Jeg kan ikke utlegge det i detalj, det er i hvert fall et, et vakkert syn som Jesus tar opp i sin fortelling. Men det vunderlige er han snakker om et sendesfrø, det det er noe fryktelig smått, men det er vist ikke verdens minste når det kommer til sykket. Men det er kanskje minst bland hagevekster som Jesus snakker om i versetter. etter. Jeg har hørt at det går veldig mange frø in på ett gram av sendefrø. Men sendepen er jo veldig interessant på den måten at den er kraftig, den er intens, den minner om salt på en måte. Det, du skjønner hva
0: du har å gjøre med du Ja, det er noen kraftige greier
1: <laughs> så, Men det er mindre enn det fleste altså Jesus vil igjen si Det er kraft i dette som er smått Dere må ikke forakte Det ordet Vi sier bare ord Og så tenker vi på virkemidler det, det må vi jo legge an stort Bare ord, sier Jesus Det er der det ligger kraft
0: Vi må vel også ta med perspektivet At at det, det kanske sterkeste uttrykk for nettopp det lille som ble det store, er jo Jesu egen død. For det er også såkålet som blev gitt og som, som okay. blir til liv. At han han ga sitt liv for at vi skulle leve, og han ga det ikke som det minste såkålet, men som en uskjeldød. Ja. Sånn sett kan det parallellføres, tenker jeg. Sånn at vi som får tro at våre hverdagsliv kan vitne om Jesus, vi gjør det i troen på at hans død som en tjener, utstøtt og foraktet, det er det som gir meg håp om evig liv. Og da blir jo også kontrasten like spenningsfull og givende som med mitt lille liv. Jesu død og fornedelse er forutsetningen for at hans rike engas kan herske over alle folkeslag. Og min hverdagstjeneste er et av de mange blader forhåpentligvis på det treet som bærer frukt, fordi det var et kål som ble lagt i jorden for Så, så vi, vi kan legge veldig mye inn her, og det får vi noe passe på å ikke overlesse det, men jeg tror jeg må si litt om Jesus her, også med det perspektivet. Det man gjør, så kan
2: vi bruke stoffet fra misjonshistorien på en aktualiserende måte her, som gjør at de som ellers har lett for å sovne når det prekes, mm. kjenner at det spenning og kraft i det her altså, det er massevis av fortellinger, jeg satt og las for meg selv her nå, i Norea bladet, det kjenner du til Asbjørn, og kjent at jeg har vært så inspirert av det som fortelles og da er det jo utfoldelse av den teksten her egentlig at det, det ser småt ut og du vet ikke hvor det lander en gang men så er det mennesker som faktisk tar imot dette og, og får del i Guds rike altså
1: så kan vi hente det fra salmer som du sa, men altså fra diktere. Jag tenker på et ord av han, Herman Vildenvei som har sagt «lykkelig den som i så tid sår uten å ense vad fold han får når hösten kommer». Alltså vi må ikke være opptatt av vad vi skal höste in. Vi ska være opptatt av å så og være små ordets och Og så får vi overlatet till Herren å, å gi frukt å bruke våre liv slik at det kan fremme hans rike.
0: Men vi tar med oss påminnelsen fra Egil at det å kute det opp mot historier, altså beretninger om ting som både i vår egen nære tid skjer ute på misjonsfeltene hvor vi er engasjert, eller som vi kjenner ellers fra kirkehistorien, det kan hjelpe folk til å ta det litt nærmere sitt eget liv. Men når du snakker om at vi ikke skal være opptatt av frukten for en side, Asperen. så har Jesus det som med her da, det grøden blir moden, og så svinger han sigden. Er det noen perspektiver vi bør ha med oss når det gjelder metodea, Det er jo et
2: evighetsperspektiv, det er det er med i nesten alt det Jesus forkynner. Så vi må passe på att vi har det perspektivet, at det ikke blir en innenverslighet. Det dreier seg om å nå fram til slutt, det, sammen, det som skal komme til slutt, når I høsten er kommet. I evighetens gyllenår, som han skriver
0: om. Ja. Når han <laughs> ja. svinger sykket når høsten har kommet, så er det frelsesperspektivet eller domsperspektivet som har sterskes vekt i det bildet? Her må
2: det være frelsesperspektivet, da. i og med at det er med sodd som ber grøde, og du høster inn grøden. Men i andre tekster så er det jo også dommen. Det, kastes, det er noe som kastes på gylden og brenner
0: indirekte, ja. så løfter jo det fram ved å ja. si at det bare er i det livet med Jesus, at det bærer frukt som Herren kjenner igjen. Ja. Mm. For uh, i mitt liv, det må jeg jo bare bekjenne, der lever ruggrass og edelvare ganske tett, mm. og noen ganger synes jeg først nevnt det tar overhånd. Ja. Uh, da er det veldig godt å vite at jeg har en som, uh, som er der nettopp for å hjelper mig ikke med å ut, for jeg får jo ikke tatt bort ugrasse, men som kan si at Svein, det er det, er, det, er, det som jeg har gjort, som skal høstes inn, at det kan tro det, for ellers så blir jeg fort missmodig, og kanske skal tale litt enkel til folk om at Herren ser det som er en frukt av troen på ham, for jeg har noe sånt, og det har jeg skjønt at mange har det, at vi i vårt eget liv ofte ser mer til ugrasse enn till til det som er korn, og så kanskje Jesus må hjelpe oss se at han, han kjenner igjen det som er gjort i hans navn. Det er vel det som ligger i lignelsen i Matthaus 25, når han deler flokken i to. Så kjenner han det som er av han. Og det betyr ikke at de ikke hadde noen ugras, tror jeg, de som fikk komme inn. Men han kjente det som var en frukt av at de,
1: de fulgte Jesus. Og det er jo det som gjør oss motløse. Det er alle de tingene vi finner på, som vi tror ska fremme Guds rike og så misslykkes det, og så, så, så tänker vi på domen og svikten og alt, men så må vi tenke på at det er Jesus som skal gjøre det, automatisk av sig selv, gjøre ordet sin gjerning, og vi bare ikke blir stående i veien for dette ordet, men slipper det løs, og, og la det få være i sin enkelhet, og i sin små former gjerne, men det er dryppene av Guds ord som kan gjøre noe stort for mennesker.
2: Det fint det du sa der, Svein, med det sjelesørgeriske her, som vi kjemper med hver enkelt. Og det er inspirasjonen å høre det, for kjent fra prekestolen, at det ikke er vår egen gjerning som er basis for at vi ska bli frelst til slutt. Og så er det inspiration inspirasjonen da, i det å, å fortelle, jeg tenker på missionsfolk da, som ofte sitter og hører det når vi preker, vi tre i hvert fall, at de har vært med i mission, i mange, mange år, mange av disse her gamle folk, og ikke hatt anledning til å reise ut og sett, men det å få høre at det skjer någonting ute, det är en kolossal inspirasjon, altså. Tenk på mine foreldre som var med hjemme i Skåne den gangen NLM vedtok å gå til Sør-Amerika, på til, til, til Pocot, sende misjonærer, og, og vært med å be for det, og så få høre at det faktisk eh, skjer noen ting, da det er en veldig inspirasjon
1: ja, og det er jo snakk om lignelser her til sluten at Jesus talte i lignelser og en lignelse er jo egentlig en fortelling også en fortelling fra virkeligheten kan være en, en lignelse så vi må oppmuntre hverandre til det å komme med gode fortellinger at folk ser for sig det som har skjedd og som du sier få sanne, sanne fortellinger om vad Gud har gjort det må vi legge vekt på i vår forkynnelse også
0: ja, da, og det skader ikke å være personlig heller, og det er av egen både nød og, nød og glede. Så det er mye å ta her. Et perspektiv jeg også kunne ha nevnt, og tror at jeg går, går ut, men forholdet mellom å lytte og ta imot, og på den andre siden også lydig, for det er også et perspektiv her, som vi ikke skal sette motsetning mellom, men også gjøre det han sagt, fordi jeg ønsker å lydig, og så vet jeg at troen skapes ved å lytte. Så jeg vet ikke, er det noe dere vil føje til før vi runder av och ser att vi har vært gjennom texten som noenlunde? Nei, men da ønsker vi at vi hadde lykke til alle som skal få och og alle som skal høre. Det er evangeliet må bli frimodig det vi har delt i dag. Takk for nå.
1: Med det sier vi takk for følge for denne gång Finn flere ressurser, og vær
0: gjerne med å støtte oss på foros.no.